0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til et sammendrag af Kranjebrud.
2: Velkommen til weekendudgaven af Radio 4s videnskabsprogram Kranjebrud. Mit navn det er Julie Melgaard Harbo, og her den næste lille time der dykker vi altså ned i ugens highlights. Og i denne her uge har Kraniebods værterne været rundt i landet for at samle historier ind fra de danske arkiver. Og det lyder måske umiddelbart lidt støvet, men det er det altså ikke. For der bydes på historier om alt fra mor til julehjælp, og hvordan rigtig mange danskere altså drog over Atlanten mod USA i begyndelsen af 1900-tallet. Og først så skal vi med kranibrods Maja Jensen til slagelsearkiverne. Her fortæller arkivar Kristof Klinger om det detektivarbejde, som han og en gruppe frivillige lavede i 2020. I 1969 havde en kvinde nemlig indleveret en samling dokumenter, som hun mente havde tilhørt en ukendt officer. Og nu vil Kristoff og hans kollegaer så altså gerne finde ud af, hvem den her ukendte officer faktisk var. Så de dykkede ned i dokumenterne for at blive klogere på mandens identitet.
3: Jamen, historien starter i 1969. Det vil sige så ikke så, efter vi blev oprettet som arkiv, så kommer der en datter en lokal avisredaktør ind og siger her har jeg en samling, som min far havde stående hos sig, den afleverer jeg hos jer. Det er øh, de her 96 hæfter er fra en mig ukendt officer. Og de her oplysninger bliver, bliver skrevet ned i vores indkomstmagasin eller indkomstjournal. Og så står samlingen som nybær samling på vores hylder indtil øh, 2020, hvor vi så siger det er nu vi har overskud og tid og mandskab. Vi har nogle frivillige, der, der hungrer efter en opgave, hvor jeg siger, Skulle vi ikke prøve at finde ud af, hvem den ukendte officer fra Slagelse egentlig er? Så vi går i gang med at registrere de her 96 hæfter dele dem op. Der er nogle dagbøger, der er nogle rejsebeskrivelser, der er nogle scrapbøger. Og lige pludselig finder vi en artikel, hvor der står en avisartikel, en kronik, hvor der i dagbogen er kommenteret, Se hvad avisen bragte af mig i år. Uh, og den her kronik, eller det, det her indslag, uh, er signeret af en Hans-Peter Rasmussen uh, fra København. Det er den første, det første hint, vi får. Så går vi videre og læser mere en Hans-Peter Rasmussen. Vi begynder at læse i en dagbøger. Uh, vi begynder også at få sig et indtryk af, at manden er konservativ, uh, en god højre mand, han er imod socialisterne man er imod kvinder. Det betyder ikke, at man er bare fordi man er konservativ behøver man er ikke at være imod kvinder, men det her er han også. Og det er faktisk også hans kvindefjenskhed, der, får, der giver os det afgørende hint, fordi på et tidspunkt kommer vi frem til hans, da vi læser i hans dagbog, der står der på, og jeg har svært ved ikke at citere, eller efterligende kommunelær Andersen fra Matador. Men i den her diktus tror jeg nok, man, man vil gøre det, hvor han den 17. oktober øhm, i... Oh, nu skal jeg lige finde... 1919 skriver... Det er så vidt en mærkedag i mit snart 40-årige skoleliv. I det, der i dag er blevet udnævnt et frun til mig til skoleinspektør, på skolen, hvor jeg er ansat. Et mandfolk har fundet det rådeligt at retraere... Nu vil, nu vil man prøve skørte regimente det er jo en ikke umiddelbart sympatisk udmelding vi har her men det vi jo nu ved er der er en kvindelig skoleinspektør vi skal gå efter i 1919 der findes ikke så mange af dem vi finder hende heldigvis fordi der er kvindehistorikere der ved noget om hvem Margarete Petersen var hun var blandt andet lærer skoleleder og hun bliver ansat på en skole i København i 1919 som skoleinspektør. På den måde har vi nu knyttet Hans-Peter Rasmussen til en skole i København, og takket være den enorme digitaliseringsindsats, der har været rundt omkring, øh, blandt andet også i København, kan vi nu finde ham i folketællinger og følge ham til dørs. Vi går, kan gå tilbage i tid, finde ham i kirkebogen, hans fødsel, vi kan finde, hvem, finde ud af, hvem hans forældre er, vi har endda et billede af svar i vores samling. Vi kan gå frem i fremtiden. vi kan finde ud af, hvornår han dør. Øhm, og på den måde skaber vi jo egentlig de grund, grundfakter, der skal til, for at vi kan registrere noget, som vi får ind i vores samlinger, nemlig en dato, en arkivskaber. hvornår er han født, hvornår er hun død. Har han været gift? Ja, der, han? Har, der været noget, har der nogen været efterkommere? Og hvad er forbindelsen egentlig her? Så nu har vi basisdata på plads, men det krævede også, at der var fire frivillige, der satte sig ned i en uge, Gennemgik materialet, læste de mest sindssyge ting, <laughs> en, en, mand, en voksen mand kan finde på at sige. Og kan så endelig afslutte projektet med at sige, yes, nu har vi dig. <laughs> vi, ved, du, vi ved, hvem du er. Og nu er der faktisk 96 efter, der venter på at blive analyseret på mere end det, vi har fundet ud af. Vi har jo kun gennemlæst alt det her for at finde ud af, hvornår, hvem er han. Hvem er den her ukendte officer? Han er ikke en officer, han er tegnelejer, han er ikke en gentleman, men han er en god, konservativ mand, der faktisk ønsker, at der udbryder revolution i både Tyskland og Sovjetunionen. Det er hans højeste nytårsønske. og det er faktisk det sidste, vi læser i hans dagbøger. Det er det, han ønsker sig nytårsaften 1940.
4: Men sådan en, en vild historie om at I finder flere og flere brækker i det her, eller I får sat de her brikker i puslespillet sammen, og til sidst kan jeg sige, jamen, det er faktisk den her mand, der er, der er tale om, og det er slet ikke en officer, øh, selvom at det er det, der er blevet, øh, det er det, I har fået at vide, dengang, det blev indleveret. Men I fik, eller samlingen blev leveret i 69, og så har den stået i over 50 år, eller 50 år, inden at det, den bliver åbnede op og kigget igennem, når man rent faktisk finder ud af, hvem den her person er. Er der, er der ikke enormt meget guld så i det her arkiv, som simpelthen står og venter på at at ja, det ved jeg ikke, at, at der kommer en masse tid i kalenderen igen, sådan at man kan læse arkivalierne igennem og finde frem til de fantastiske historier der gemmer sig. Helt
3: sikkert. Helt sikkert. Altså vi har ja, alene i min samling er der 2,5 kilometer. Materialer af både privat karakterer fra foreninger, samfundslivet generelt, erhvervslivet. You name it, we've got it. Vi vil gerne have flere ting. <laughs> det vil vi jo altid. Men ja, det er jo også et spørgsmål om, hvor forskningsorienteret du er, og hvilke spørgsmål du egentlig stiller. Og vi har for det meste et svar, når du kommer og spørger, har I noget om, eller hvordan ville I gribe dig an, hvis jeg vil vide noget mere om. Så har vi som minimum gerne et billede, gerne en arkivfond, eller flere, Ingen. og så en henvisning til, hvor man ellers kunne finde noget. For eksempel hos min kollega Maria i Korsø ja.
4: Hvordan beslutter I jer så for? Hvordan bliver det lige en nybær, I kastet jer over? Altså, når man har 2,5 kilometer øh, materiale, der bare står og venter, hvor starter man lige?
3: vi er jo så heldige, når vi får en indlevering ind hos os, så er det fra folk, der kommer og siger, at det her er et fotoalbum fra bedstemor Olga, eller det her er min lillebrors dagbog. Vi har andre folk, der, der har meget præcise data på det, de afleverer. Det samme gælder for alt det, vi får fra kommunen. Der ved vi, hvad det er, det indeholder. Det kan stadigvæk være med til at svare nogle spørgsmål, som vi kender til. I det her tilfælde var det jo, fordi vi i vores registratur kan se, ukendt eller uopløst, og det er sådan nogle opløsninger, hvis man har lidt for meget tid, og det har vi sjældent. <laughs> det
0: har vi meget sjældent.
3: <laughs> det har vi meget sjældent. At man så siger, jamen så lad os sætte os ned og løse den her kivgåde, fordi det er jo gåder. Ja. Det,
5: det, det. Det, det, altså, det er en krimi nogle gange. Det er jo det. Altså at finde svar på, hvad er det. Og, men også når folk kommer og spørger, så er det også, hvis det kommer et meget præcist spørgsmål, fordi alt efter hvad du spørger om, så skal vi altså i forskellige kilder, så jeg har også lært, og det tror jeg også kan den der med, hvad, hvad kan vi egentlig, hvor kan vi få svar på det hende, hvis vi spørger om det her. Hvis du spørger om noget andet, så tror jeg, vi skal en anden kilde. Og nogle gange så bliver man nødt til at være lidt kreativ. Det kunne være, at der var noget her, og vi prøver lige. Og så får man ikke svar, og nogle gange så får man det hele. Øh, men det her med at få registreret det, vi har fået ind, det er bestemt et fokus, vi har altid. Men igen, ja, vi skal også lige have tiden til det. Og så er der nogle gange, det tager lidt længere tid at finde svar på, hvem er det egentlig, det er fra. Jeg ja, var det en uge, uh, I brugte på det? <laughs> ja. Så det, og det er jo sådan noget, folk selv kommer og, og bruger vores arkiv til. Øh, vi vejleder gerne og inspirerer til, hvad kan du så? Så vi har den her altid viden om, hvor kan du så gå hen, eller hvad, hvad kunne du så selv lige finde ud af? Ja.
4: Er der mange, der kommer ind og, og kontakter jer angående deres slægtshistorie, eller et andet interesse og måde, de har, lad det være... Øh, prøvet traktorer, eller hvad det kunne være. Altså, er der mange, der, der kontakter jeg og gerne vil i arkiverne?
5: Ja, unlit <laughs> Altså, jeg tror, at, altså det, er jo, det gør, vi fordi ja, vi får henvendelser, og især via arkiv.dk, hvor folk kan sidde derhjemme og, og undersøge, hvad ligger der, hvad er der. Men også, fordi de er i gang med et eller andet. Jeg vil skrive mine min jeg vil skrive slægtshistorie, jeg vil gerne have en billede af min båd til min et eller andet. Ellers er det rene regulære forskningsprojekter, vi har gang i. Øh, så det er vidt forskellige. Øh, Ejendomshistorie er et meget populært emne også. Så det kan vi også noget om. Ja.
4: Noget af det, jeg ved, I godt kunne tænke jer at få mere af, fordi nu sagde du lige før, Maria, husk arkiverne. Det er noget, I, I siger, både hvis der er en ældre person, der er død, som kunne have noget, der var interessant. Nogle billeder for eksempel, eller øh, gamle. Øh, ting fra, fra deres egne øh, kælder, arkiver, men også i forhold til den digitale øh, arkivering. Hvad er det, I gerne vil have mere
5: af? Jamen, vi vil jo altid... Øh, jamen, det er jo samtiden. Altså, det er samtidsdokumentation, af, at, at gerne vil have mere af. Øh, Fordi, altså, om fem år, så er det for tid. Men i dag, der er vi bare meget digitalt skabende, vi lever digitalt, vi tager mange billeder, vi lægger måske på Facebook. Så det er også den der hele tiden at følge med, hvad sker der? Og der sker rigtig meget i verden lige nu, så vi har, vil gerne have mere samtidsdokumentation og sørge for, igen i den her huskarkivet. Øh, og især når det er digitale billeder, så er det noget med at, at lige få det sendt afsted. Øh, og vi skal også være klar til at modtage det, så det er meget vores samtid, fordi for 10 år siden, eller bare finanskrisen, og det er jo fordi vi er begyndt ikke at være så analog papir, men vi har faktisk meget mere digitalt skabt materiale. Og i dag der sker der rigtig meget, og der er også et fornyet fokus på samtidsdokumentation af vores klimadebat, og vi har energikrise, vi har, jeg vil at dokumentere julelys for eksempel, for det kan man se en forskel i, fordi jeg har det dokumenteret for 2000'erne, 0'erne, jeg har den for 60'erne, jeg har den for 80'erne, så det er også hele tiden at Føre samlingen videre, så vi ikke får huller. Øh, for det er, jo, det er jo næsten det værste, man kan få, ikke et hul i samlingen. <laughs> Helt
3: sikkert.
5: Hvor er de største
4: huller i samlingen?
3: Oh, de største huller, det er nok folk, der ikke er som er en del af den danske befolkning, som man ikke er, men som man ikke ser på et almindeligt stads- eller lokalarkiv. Det kan være indvandrere, efterkommere indvandrere, Det kan være seksuelle minoriteter ja. som er underbelyste selvom de har haft deres virke vi har en enkelt LGBT forening som har haft deres virke her i byen, men der har vi et enkelt sæt vedtægter og et medlemsblad ja. og det var det, og det synes jeg de fylder, for, de fylder for lidt i min samling i forhold til hvor meget folk fylder i en virkelig verden og man kan også sige alt det digitale. Altså jeg har huller i den sammen, i mine samlinger, fordi folk har gemt ting på floppy disks og cd-rommer, og de er altså ikke langtidsholdbare, selvom man prøver at fortælle, dem, nej, <laughs> til, fortælle det til folk. Der, der kan også gå rådenskab i data. Der kan også gå møl i arkiver, papirarkiver, jeg. men der kan være lige så meget datatab ved digital ja. arkivering.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Det fortalte Christoph Klinger, arkivar ved slagelse lokalarkiv. I tirsdag tog kranjebrødsvært Peter Løde på besøg hos Statsarkivet i København. Og her skal vi altså noget længere tilbage i historien. Vi skal helt tilbage til 1700-tallet. Her taler Peter Løde nemlig med arkivar Peter Vessel Hansen om, hvordan de danske juletraditioner begyndte at snige sig ind i hjemmene hos alle samfundslag i Danmark. Og mange af de skikke, vi har i dag, begyndte altså at blive etableret i de danske familier. Til at begynde med, så skal vi høre om den tidlige
6: julehjælp. Ja, jeg har jo gravet lidt i den, fordi at, at det er egentlig ret unikt, at alle de her øh, småsædler om øh, donationer at de er blevet gemt. Man kan jo sige, at det er en slags gamle regnskabsbilag, ikke? og der ligger også bilag omkring øh, alt det mad, der blev købt øh, til de fattige. Men øh, det slog mig, at der var noget, der optrådte igen og igen øh, ved juletid, og det er øh, breve fra en, der har underskrevet sig S, altså også sådan en anonym giver, øh, og som giver øh, hver jul øh, samme beløb, øh, 25 ristaler, i hvert fald stort set hver gang samme beløb. Øh, og det er, øh, det er altså lidt øh, påfaldende, må man sige. Øh, og man kan se, at, at, simpelthen, at der er en, en, en person, der har øh, sendt penge ind, og hen på hospitalet, der blev man efterhånden vant til, at man vidste simpelthen, at der kom den her julegave ind til de fattige, år efter år efter år, i 1840'erne og 1850'erne, så vi er sådan lidt længere op i tid. Så der er over en relativt lang periode, at han donerer Det er en meget, meget eller? lang periode, 20, 20 år øh, eller sådan noget. Det er simpelthen en, der har en fast juletradition med at give den her gave, og man kan se, at det er ikke er sådan, at, at der er alle andre, det er en specifik person, der nu har haft det sådan. Øh, og og øh, det er jo så lidt spændende, at man tænker, kan vide, hvem, hvem det kan være. Men altså, det kan man jo ikke se, når det nu er anonyme øh, breve. Men så er det simpelthen sådan, at i virkeligheden, så kommer det frem til, at inspektøren på almindelig hospital har faktisk godt vidst, hvem det var. Men man har bare ikke skrevet det nogen steder. Og set fra lige pludselig på et eller andet tidspunkt, og det har nok haft at gøre med, at man faktisk gik og forventede at få de her penge i kassen. Så får øh, inspektøren på et notat skrevet, jamen øh, det er faktisk penge fra en, der hedder Albert Bartolin Hagen. Øh, og øh, hvem var det så? Ja, det var en såkaldt øh, krigssekretær, en form for embedsmand og sagfører. Øh, så det er jo en mand, der har været fra sådan det bedre borgerskab eller middelstanden, øh, og, 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 og derfor af gode grunde, har altså godt kunne øh, give de her 25 øh, ristaler år efter år. Og altså har altså haft øh, den her vane. Og man kan også se, at der er, altså øh, ligesom i, i de andre øh, dokumenter, øh, der er altså forskellige i retningslinjer omkring, at det er det og det mad, der skal have. Igen er det også det er ikke noget, der minder om vores julemad. Det er meget det her med noget oksesteg eller oksessuppe... Øhm, ...og forskellige grøntsager, som de fattige skal have. Og øh, det løber helt op til øh, 1860'erne, og så er det lidt svært at vide om... Øh, Altså, hvad der egentlig sker, og hvorfor, hvorfor, det, hvorfor det stopper. Måske er det i virkeligheden bare fordi, at øh, kilderne ikke er bevaret øh, længere tid op i tiden. Og jeg, har, jeg, jeg må ærligt sige, at jeg har ikke undersøgt, hvornår af ham her, øh, han, han dør. Fordi det, det er, kan være et større arbejde at efterspore. Det er jo ikke sådan en berømt, et berømt person. Det er bare en, der kan vi sige, har været en del af at det lidt bedre miljø i København. Og sikkert har, har levet et meget behageligt liv til forskel for dem over på almindelige hospital. Ved vi, om han har nogen forbindelse til almindelig hospital på nogen måde? Det er der ikke noget, der tyder på, og, og det tror jeg sådan set generelt ikke, der var med de her. Altså, almindelig hospital, det var et af de helt store øh, steder, øh, jeg kan sige, eller fattighuse i København. Øh, og, og, og et sted, som man kendte, når man boede i København. Det lå jo i, i mange år i Amaliegade sjovt nok, altså i Frederiksstaden, den fine del af byen, meget tæt på Amalienborg, øh, men, men øh, der har man altså opført det helt tilbage i, i 1700-tallet, øh, og, øh, og, og, og så, så, der, så boede altså fattige mennesker øh, dør om dør med, med nogle af de rigeste, og adelen, og, og altså senere hen også øh, de kongelige. Øh, og, og så, så, så sådan et sted, det har, det har man simpelthen kendt, øh, ligesom at, at øh, folk i, i København kendte Vartor Hospital, og de senere hen... Øh, Udmærket godt kendte Ladegården, en anden fattig institution, som han havde, så havde valgt at placere uden for byens volde, fordi at det var nogle typer fattige, som man gerne vil have lidt ekstra på afstand, som man placerede derude. Men nævner han også S eller Albert
7: Bartolini Han nævner han også det her med med Gud og, og, og velsignelse i, i hans
6: donationer. Nej, det er ligesom glædet lidt ud hos ham. Og det øh, ser det ud til, at det generelt gør, når vi sådan øh, kommer øh, lidt op mod øh, midten af 1800-tallet. Så... Øh den her gamle tradition, som går helt tilbage i 1700-tallet, vi kan se det i masser af noticer også tilbage fra 1700-tallet, øhm, hvor at man altså gav til de fattige, men også ville have noget igen øh, for gaven, jamen der virker det til, at øh, det bliver mere og mere en øh, ren gave, eller i hvert fald en gave, hvor der ikke er på den måde af, jeg vil ikke sige afregning, men alligevel øh, en, en form for afregning, nu er det sådan, at, at, at i, i alt sådan noget kan vi sige, gavegivningsteori øh, inden for sociologien, der ved man udmærket godt. Der er aldrig noget, der er gratis. Et eller andet får man igen. Og S her... Det står bare ingen steder, men han har jo formentlig fået den gode følelse af at give til de fattige, altså måske en form for aflad, når man sad derhjemme og fejrede jul. Fordi det er jo sådan, at når vi kommer ind mod midten af 1800-tallet, så ændrer juletraditionerne så også på en måde for det her bedre borgerskab, hvor sagføreren kom fra. Ja, for hvordan ser julen ud på, på det her tidspunkt i, i slutningen af 1700-tallet ja, 1700 og starten af 1800-tallet? Ja, i slutningen af 1700-tallet og starten af 1800-tallet, der er julen i virkeligheden en øh, højtid, øh, ligesom påske og øh, andre fa faste laven, øh, altså øh, hvor at man måske får lidt ekstra god mad, og det har meget at gøre med, at man går i kirke, og, 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 og der er nogle heldige dage, og det, der er det specielle på det her tidspunkt, der har man jo ikke rigtig ferier som sådan. Øh, så det tidspunkt, hvor man har ferie, det er på helgedagene. Der øh, må man ikke arbejde, det må man ikke gøre af religiøse grunde. Og det vil sige, øh, og der er også en, 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 en forskning om, at man skal gå i kirke, men det vil jo sige, at dagen før helgedagene, juleaften, som vi har, men vi har masser af de her andre, hvem er så aften osv., det er i virkeligheden der, man fejrer det. Fordi så kan man også drikke lidt mere øl, hvis det nu er almindelige mennesker og ikke de fattige, og hygge sig og feste, fordi man skal trods alt bare hen i kirken øh, dagen efter. Og, og der kan, er der måske nogen, der øh, bare tager en lur eller tager, slapper lidt af. Så, så vi ved, at, at de her aftener før, før de egentlige helgedage, det er altså øh, det er festaftener, men ikke øh, på den måde, som vi kender øh, julen i dag. Det er ligesom alle de her helgedagsaftener, der er lidt på samme måde. Øhm, og nu hører vi jo meget,
7: at det er, det er sådan noget oksekød suppe eller i hvert fald oxesteg øh, og så videre som de gerne vil have de her donationer de bliver, de bliver brugt på især op til jul er det sådan
6: almindelig mad eller er det lidt finere end det man normalt vil få få serveret det er helt klart bedre, end det man normalt øh, fik på de her fattiginstitutioner. Altså en af, jeg vil sige, øh, hofretterne til hverdag på, på fattiginstitutionerne, det var noget, der hedder Romforts suppe, som var gamle brødrester, der var kogt sammen med nogle gule ærter, og øh, efter en helt speciel øh, opskrift, som der var en, en, en tysk, øh, tysker, øh, der, der, der arbejdede der på en fattiginstitution nede i München, der havde opfatt, opfundet Greve Romfort, øh, og, og den, øh, sige, blev udbredt til hele Europa, fordi at, at man altså havde fundet en billig, billig spise, som samtidig var relativt meget næringsrig. Øh, men måske ikke det lækreste, øh, hvad det hedder, øh, mad, øh, man kunne forestille sig, i hvert fald ikke efter vores smagsløb, men man er blevet mædt af det. Og, og man kan generelt se, at altså, ja, det var ikke fin mad, de fik, så bare det at få kød eller få noget, der var lavet på kød. Det har altså været øh, lækkert øh, for, for de fattige, øh, og få noget brød til, og sådan. Øh, så står der jo også, at der skal være god øl til. Og det er jo fordi, jamen øl, det var egentlig noget, man fik til hverdag, og det var jo simpelthen fordi, at vandet, det, man kunne ikke hive vand op af en brønd og drikke det uden at, 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 at være i stor risiko for at, at få øh, ondt i maven. Så som til hverdag, der drak man viddel. Øh, Altså ikke sådan noget sødt som vi får i dag, men bare sådan noget hvad det hedder, meget alkoholsvagt øl. Øh, men her, der skal de altså så have god øl. Det vil sige måske noget, der minder lidt mere om, om noget øl, vi kunne forestille os. Øh, og, og, og det er altså også en, en del af tid. det er at få en, en lækker øl øh, til, som, som fattig.
7: Og nu nævnte du, at her i, her i midten af 1800-tallet, hvor Esos sender de her breve, der begynder juletraditionerne at ændre sig en lille smule. Hvad er det, der, der sker med
6: julen der omkring? Jamen, det københavnske borgerskab, de kan sige, øh, tager nogle juletraditioner egentlig ned fra Tyskland, blandt andet det at have julet, tage et juletræ ind og pynte det op, øh, men også efterhånden at give gaver, og øh, alt det, som i virkeligheden øh, man, man kan høre om i øh, sådan noget som øh, Højtfortræets Grønne Top, eller i Peters Jul, øh, alle de her juletraditioner, der begynder man at have, og det er jo en jul, øh, som kræver penge, dybest set. For når man pludselig skal til at have lækker mad og konfekt, og man skal give hinanden gaver, og man skal, Gud hjælpe mig, have et træ, som man bare stiller indenfor og pynter op med ting, og så kan man ellers smide det træ ud igen. Jamen, så kræver det jo et vist økonomisk overskud. Og det var selvfølgelig ikke noget, som, som almindelige fattige mennesker, og nu mener jeg ikke bare dem på fattige institutionerne, men i virkeligheden den store del af underklassen i København og alle mulige andre steder i Danmark, at de havde råd til. Så det var i virkeligheden sådan, til en start... Lidt en, en overklasse eller, eller middel, middelklasse øh, begivenhed, det her med julen, men altså julen får et andet tilsnit, som, som altså også er, er, er det her, øh, at man hygger sig i familiens skød inden i den rare stue, ikke? og det er sådan trygt og tæt øh, hvad det hedder, samvær. Ja, virkelig den jul, øh, som, som vi kender stadig den dag i dag, det er den, der udvikler sig der i, i, i starten og, og især omkring midten af 1800-tallet.
7: Men øh, den moderne jul er også på en eller anden måde... Børnenes fest, hvis man kan sige det på den måde. Kan man også se det i donationerne, at man meget gerne vil have, at det går til, til børn?
6: Ja, det kan man så se, når vi kommer lidt længere op i 1800-tallet. Så kan man simpelthen se, at det her pæne borgerskab, der nu har fået de her nye juletraditioner, de begynder at synes, at det er da morderlig synd for de fattige i børn, øh, at de ikke øh, ligesom kan få den kan sige, glæde og fornøjelse, som de jo kan se at deres egne børn har ved julen. Det er meget, meget tidligt, øh, at, at man, kan, man kan se, at der kommer den her fortælling om, at det er trist, øh, når man ikke har råd til at fejre jul.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Det fortalte arkivar ved Stadsarkivet i København, Peter Vessel Hansen. Jeg hedder Julie Melgaard Harbo, og du lytter til weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kranjebrød. Her serverer jeg nogle udvalgte klip fra de programmer, der er blevet sendt i ugens løb. Og i denne her uge har Kranjebrøds værter været på besøg på en håndfuld af landets arkiver for at grave nogle hemmeligheder op. Derfor skal vi nu bevæge os fra Københavns Stadsarkiv til Sydslesvig. Vi skal høre historien om, hvordan en synderjysk kvinde fra Tønder i 1919 blev skudt, fordi hun med sit barn gik over grænsen i Sønderjylland efter et besøg ved sine forældre, der boede i Ribe. Simpelthen fordi hun valgte at gå over mellem to tolle og ikke ved en officiel overgang. Dengang var Sønderjylland nemlig ikke dansk. Det dykker vi ned i i næste klip, for Kranjebruds Kasper Friis tog nemlig ned for at tale med arkivar og historiker Bo Nørgaard og Måns Rostgård Nissen, der er arkiv- og forskningsleder ved det danske centralbibliotek. Vi hopper ind i klippet, netop som fortællingen om, hvad der skete med kvinden fra Tønder begynder.
8: Det er jo lidt en gammel historie, men for cirka 50 år siden, godt og vel 50 år siden, var der nogle førende mænd fra Sønderland og fra for der gik sammen om at sige, at vi skal have et institut, der undersøger mindretalshistorie. Og vi skal have mulighed for, altså sådan som pendant til, til tysk side, nogen, der fortæller mindretalshistorie hernede. Og det er i høj grad derfor, at den forskningsenhed blev etableret, og stadigvæk er øh, som en del af centrale bibliotek i Sydslivsvig, som et historiejøren for os selv. Hvem bruger ellers arkivet? Jamen det... Det gør institutionerne.
9: Vi har, vi har, det er jo et levende arkiv, kan man sige. Så, så der, det bliver brugt for, for eksempel folk, der skal have dansk statsborgerskab her i uh, Vi har en del som er, kommer og uh, skal, skal grave i, i slægten. Og så har vi så en historiestuderende, uh, som, som kommer ned for at, 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 at kigge lidt på sydslæsvig historie. Uh, nogle, nogle af dem som praktikanter.
10: Og i dag er det altså et radioprogram, der kommer. Og jeg tænker, at vi skal... Øh... Prøv at gå i gang med at kigge på nogle af de materialer, I har fundet frem til se her. Vi skal lave et nedslag omkring, er det over 1900, er noget, den stigning på? Øh, ja, vi
9: har, i hovedsagen så er hovedmassen af er fra efter 1920, fordi det, der bliver det danske øh, mindretal organisatorisk til. Altså, der er en folkeafstemning, hvor at den, den nuværende grænse bliver lagt, og der er en meget stor del af vores arkiv, er organisations- og foreningsarkiver, så er materiale i dem øh, fra efter 1920. Men vi har også en lang række såkaldte personarkiver, som er, ja, det kan være alt med hjem og jord, dås tester, øh, eksamenspapirer, øh, vilse så tester, øh, ja, ejendomspapirer, alt muligt. Øh, og det rækker bagud øh, i tid. Det rækker også uden for mindretallet, fordi at øh, dansk eller tysk, det er ikke altid lige til at sige. Nogle familier, der er med begge dele, og nogen har svinget lidt, og øh, så derfor så, 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 så personarkiverne rækker så altså både bagud før 1920, men også ind i det tyske øh, altså flertalsbefolkning. Øh, og vi, øh, noget af det, som, som øh, at det er lidt ældre, at vi har, det er blandt andet nogle øh, tjenestebøger, øh, som tyne, altså tjenestefolkene, skulle have. Øh, og øh, jeg har fundet en frem her. Det er en tjenestebog, en dienstbok, som der står for engel øh, Sorine Petersen, som har flyttet ud i Klagsbøl ude i Nordfrisland i 1885. Man har så øh, valgt at fylde ind, at hun er statur, at hun er middel, hendes øjne er brune, og, men hendes hår, det er øh, dunkelblondt. Og fem har skrevet de ting i hendes tjenestebog? Jamen, øh, det er stemplet af, af Amt øh, Emelsbyld i Kredstønderen, så det er en embedsmand i Amtet. Men hvorfor skulle hun have den ene? Jamen, det var, så man kunne holde styr på, hvor de var henne. Øh, altså, dengang kunne hun blive dømt for løsgængeri, og den slags ting. Ja, så, øh, og man kan se her, at den første sted, hun har tjent, det er så hos en landmand i Galle, tror jeg, der står. Øh, og der står, hun er startet ind i 1. maj 1905, og øh, sluttede i, i 1. maj 1906. Øh, og uh, din site, når forenbaringen beendet, det er, altså den er, man har valgt at, at slutte tjenestetiden. Øh, jeg ved ikke, om det var sådan en påskrift, jeg vil have i det, fordi det kan betyde så mange ting. Øh, det næste, det er så en, 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 en lyttsen. Jeg kan ikke lige læse, hvor det er henne, men det er så faktisk... Øh, så springer vi tilbage her, det her er ikke fuldt kronologisk. Det er så 1901-1903. Der står her, Sie i ihre Dinszeit uh, gut uh, geschichte. Altså, hun har opført så pænt. Så baggrunden til, at hun så senere holdt op, det kan være, at hun har fundet sig en kæreste, der skulle giftes.
10: Så det vil sige, at de steder, hvor hun tjente, de skriver dels for, altså, at hun har været der, men de skulle også give hende en eller anden form for karakter, bedømmelse?
9: Ja, de skulle give hende en skudsmål. Og på dansk kalder man også for skudsmålsbøger.
10: Og hvorfor er det vigtigt at på en skudsmålsbog for, for sådan en kvinde der? Altså, det er ikke, hun kommer vel ikke til at betyde så meget i historien?
9: Nej, men altså, der er jo flere tilgang til, til, til historie. Altså, det er jo, ikke, det er jo ikke kun de betydningsfulde mænd og kvinder, som har er interessante. Det er, det, er, det, er lille, det er en lille skæbning, en tjenestepige, som måske ikke har betydet så meget i store billede, men jo har haft en stor betydning for drift på gårde. Øh, og Ja, der er forskellige former for historie, der er også er social historie. Der kunne det måske være interessant at se, noget om om hvor hun er tjent og hvor længe hun er tjent og hvad, hvad folk synes om hende. Og så nævnte jeg før slægtsforskerne, og det kunne være, at der et eller andet sted var en, en efterkommer af af hende her, som synes det var vældig interessant at se det her.
1: Du lytter til Radio 4.
10: Kranjebrud er i dag på det danske centralbibliotek for sysslæsfe i Flensborg, hvor vi besøger det arkiv, som danske mindretal har, og det gør vi sammen med arkivar historiker Bo Nørgaard og Mogens Rosgaard Nissen, der er arkiv- og forskningsleder. Og øhm, vi talte lige før om et nedslag i tiden øh, omkring år 1900. Vi rykker en lille smule længere frem i tiden, fordi nu skal vi op i nærheden af der, hvor Sønderjylland igen bliver dansk. Men det er ikke helt blevet det endnu, fordi vi skal til 1919. For der er en episode, som I har en masse arkivalier på.
8: Ja, vi har altså materiale her, det er fra maj 1919, sådan lige knap et år før folkeafstemningerne finder sted der i 1920. Og historien her, det er, at der er en ung, kvinde, der bor nede ved Tønder, som har besøgt sine forældre i Ribe. Og så skal man huske på, at frem til 1920 der gik grænsen altså, ved Congoen og i den vestlige ende der, der gik den syd om, om Ribe. Men i hvert fald Abalone her, hun, Abelone Troelsen, gik med sin 20-årige datter hjem fra besøget af hos sine forældre. Hun skulle så krydse grænsen, og af en eller anden grund, så vælger hun ikke at gå over ved tolvstationen, men vil gå, gå over mellem to tolvstationer, hvad man altså ikke måtte. Det havde så den konsekvens, at der var en dansk grænsjandarm, der så hende, og øh, så sidst, fik hende en skud så hun døde af det. Og det var en rigtig, rigtig skidt sag for de danske myndigheder, at en dansk grænsjandarm skød en dansk sindet kvinde, der var på vej hjem øh, med, med, med sin lille datter. Og det bliver der så en hel del ballade om øh, efterfølgende.
10: Det var ikke normen, at man måtte skyde folk, der, der forsøgte at snyde grænseovergangen, men de, de formelle grænseovergange.
8: Nej, der var jo en hel del regler for, hvordan de skulle agere. Æ, fordi det var ikke, hun var jo ikke den eneste, der, der forsøgte at komme over grænsen, uden at blive set, eller uden at skulle tjekkes for det. Men hovedsageligt så var der jo mennesker, der kom sydfra og til Danmark. Æ, det kunne være russiske soldater, det kunne være andre, der flygte, forsøgte at flygte fra, 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 fra det derværende Tyskland. Ikke? Æ, men der var også en masse smugleri, der fandt sted. Men der er ikke noget, der tyder på, at Abelone her var hverken smuler eller noget, og hun gik jo altså også fra nord til, til syd, så, så, så historien sig selv er noget mærkeligt. Altså, det virker som om, hun der var en lang kø ved, ved den grænseovergang i, i Viding, der ligger der lige syd for, for Ribe, og hun så har valgt at sige, det, det overgår hun ikke, at, at hun valgte at gå over mellem det og så den næste grænseovergang, hvad, hun altså, hvad, hvad det fik sådan en ret fatal følger. Ved vi noget om, altså, hvordan skudepisoden har fundet sted? Ja, det gør vi, fordi der er tre vidneberetninger af tyske gendarmer, der stod over på den anden side af det, der fortæller om, sådan, hvad, hvad, der, hvad der skete. Og først så den danske gendarme her, så øh, skød et varselsskud. Øh, det, det fik så øh, Abelone her til at falde, falde ned eller dække sig til i, i græsset, ikke, sammen med sin datter. Så på et tidspunkt så rejser Abelone sig op og kigger sig omkring, og står i øvrigt stille ifølge de her tyske vidneberetninger. Den danske gendarme, han går åbenbart over på den tyske side, lægger an til at skyde på sådan en grænsesten der, og skyder hende, hvad hun så altså efterfølgende dør af. Og man kan sige, at de tyske beretninger her fra de tyske gendarmer er bestemt ikke imponeret af det danske gendarme, og den måde, også især, hvordan, hvordan man fra dansk tid takler det her. Altså, det, det, øh, tyskerne siger, at det er dem, der forsøger at redde hende, hvorimod de danske gendarmer ikke vil gøre noget ved det. Hvilket efterspil er der der, siger du? Det var et langt efterspil, eller forholdsvis langt efterspil, fordi øh, øh, kvindens mand, øh, var var selv invalideret fra 1. verdenskrig, før sag an mod den danske stat, fordi han vil have øh, godtgørelse, han vil have sad, øh, erstatning for, at den danske stat via den her gendarme, altså skød øh, hans, hans hustru og ikke havde over de, de, de regler, der var for, hvordan han skulle agere. Han skulle have, 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 havde det, have advaret hende mundt i flere gange, før han skød hende. Så det vil sige, det, det forsøger Karsten, manden der, at få erstatning for, hvad han så ikke får. Men altså som sagt, for det danske myndighed, der er det en rigtig, rigtig skidt sag, det her umiddelbart før, før grænseafstemningen eller folkeafstemningen her i, i 1920. Altså tænker du, at det, at det har en eller anden form for betydning for Folkeopstemmen? Jamen det kommer op i, især i de lokale medier, men, men også i landsdækkende medier, øh, hvor de store aviser, øh, især den der hedder Nationaltidende i København, men også Bergensk Tidende, som vi også kender i dag, og andre aviser også, der tager den her sag op. Og øh, der bliver foranstaltet også en folkeindsamling i Danmark, hvor, hvor bidrag yder, det vil sige, det er især blandt kons i konservative kredse i København, der spytter i kassen, sådan at Karsten, altså den efterladte mand, han alligevel får øh, et vist beløb, kan man sige, efter, efter det her. Men den sag her, og de forskellige arkivalier, det ligger
10: hos jer, selvom det altså er så en kvinde fra Tønder, som er i ribe, så det er jo ikke så meget med, med sydsligsfjære at gøre.
8: Nej, det er jo så også et eksempel på, at det kan i være lidt tilfældigt, hvor Materialet er altså vores hovedregel, det er, at det materiale, vi har hos os i arkivet, det dækker det nuværende sydslige, altså det område, der ligger syd for den nuværende dansk tyske grænse. Men der er også undtagelser som her. Jeg vil sige, det, øh, det har den, altså, I dag vi er en del af, vi er med på det, der hedder arkiv.dk, den søgeportal, der er der. Så det vil sige, at man har mulighed for, og alt, både i Danmark, men også andre steder, at gå ind og søge der og få det materiale, vi har. Så det vil sige, en sag som den her, som man kunne sige, det kunne måske lige så godt have ligget ude i Tønder-arkivet der, eller for den sags skyld i Ribe-arkivet der, det gør den så ikke, men man kan alligevel finde ud af, at vi har det, hvis man sidder hjemmefra og søger på det.
10: Og det er jo også almindelige mennesker, der kan søge på arkiv.dk.
8: Det er alle, og man, hvad skal vi sige, de fleste, også mig selv, kan man sige, går, går ofte derind lige for at se efter nogle billeder om et eller andet. Øh, det hus, man er født i, for eksempel, er opvokset i, det kan være ens forfædre, øh, hvad der kan være i billeder. Det er, altså, øh, det er en stor søbertal i dag, og der er rigtig mange, der benytter den.
10: Giver der nogle muligheder i forhold til den forskning, som jeg også foretager her i huset, at der er de arkivalier fra, fra andre områder også og så nemt tilgængelige?
8: Det er klart. Altså, vi, fordi meget af den forskning, vi driver her, tager afsæt, kan man sige, det materiale, vi selv har i arkivet her. Men typisk vil det jo være sådan, at vi skal også bruge materialer fra andre arkiver forskellige steder i Danmark, men også i Tyskland eller for den sags skyld andre steder National Archives, eller hvor det nu kan være både i USA og, 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 og i England så, så øh, typisk så skulle vi så skulle, skulle ud og bruge det men, men jo, altså helt klart at, at k spiller også en rolle for mig og for os, når vi driver forskning i et eller andet der har med grænselandshistorie at gøre
10: Hvor gammel blev Avalone Tronsen da hun blev skudt der ved grænsen?
8: Hun blev 32 år, men datteren hun overlevede
1: du lytter til Radio
8: 4.
2: Det fortalte Bo Nørregård, arkivar og historiker. Og Måns Rostgaard næsten der er arkiv- og forskningsleder ved det danske Centralbibliotek for Sydslesvig. I Danmark har vi et udvandrerarkiv. Og der er blandt andet registreret nogle af de over 300.000 danskere, der i jagten på et bedre liv tog over Atlanten i 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet for at slå sig ned i USA. Kranjebrødets Emma Elisabeth Holdet tog i fredags til Aalborg for at besøge det danske udvandrerarkiv. Her talte hun med stadsarkivar og leder af arkivet Jesper Thomassen og Bente Jensen, der er arkivar ved det danske udvandrerarkiv. Først skal vi høre, hvad udvandrerarkivet er, og så kan du altså høre om samlingens mest interessante historiske person.
11: Ja, men uh, vi har en hel masse materiale, hvor uh, størstedelen er det er jo produceret af danske udvandrere, som er taget alle mulige steder hen i, i verden. Langt de fleste udvandrede jo til USA, det var cirka ca. 350.000. Men øh, der var også mange, der tog til Kanada og Argentina og New Zealand og Australien osv. Og dem, dem dækker vi også. Så det er rigtig meget de præve, de øh, både har modtaget af deres danske familie, men også som de har sendt hjem til, til Danmark, og hvad de ellers har haft af, af materiale, dagbøger osv. Så har vi en meget stor øh, billedsamling, cirka 15.000 øh, fotos, som også er taget typisk af danske udvandrere. Vi har en bogsamling, vi har en avissamling, danske aviser i udlandet. Øh, og så har vi den der udvandrerdatabasen. Det er ikke os, der har de originale udvandrerprotokoller, der hvor man registrerede, hvem der, der, der købte et billet i Danmark til et oversøgisk rejsymbol. Men vi har, vi har stået for et projekt, hvor man har indtastet min i en database, så det er også der ligesom huser den database, så det er her, man kan søge på, om nu der er en forfatter på et tidspunkt og købt en billet til Canada eller til New York, øh, og hvornår var det så rejste de sammen med nogen osv. Så, så den er meget flittigt brugt, men det er ja. den type materiale.
12: Og det kan vi godt love, lytterne, det, det skal vi nok komme ind på senere, altså præcis, hvordan de så selv kan gøre brug blandt andet af den her data hvis man er nysgerrig på, om der er nogen i ens familie, der er, der er i udvandrerarkivet. Øhm, så altså, hvor langt tilbage går samlingen, fordi folk har jo altid vandret ud af Danmark, så er der sådan en, en afgrænsning tidsmæssigt på, hvor langt tilbage samlingen den går?
11: Altså i princippet så dækker vi jo øh, lige så langt tilbage, man kunne finde materiale fra. Men den store udvandring, den tager jo sin begyndelse i, i 1860'erne primært. Og det gør den jo, fordi man i USA finder ud af, at man godt vil have nogle, nogle indvandrere, der skal hjælpe med at opdyrke prægen. Så derfor laver man en, en lov, øh, som er yderst fordelagtigt, specielt for, for, for folk, der kommer fra landbogssamfundet. De kan få lov til at, at få et ret stort øh, stykke land i USA, og hvis de dyrker det og bygger et hus på det, så får de lov til at købe det for næsten ingen penge efterfølgende, og det er meget tiltrækkende for, for, for udvandrere og derudover så vokser så vokser Europas befolkning rigtig meget i 1800-tallet, så, så det skubber jo også på så øhm, 1860'erne, det vil jeg sige det, det er sådan der den store bølge den, den starter
12: mm. og Bente, når I arbejder med, med brugerne der kommer her og skal, skal finde oplysning. Hvem er det typisk, der
0: bruger arkivet? Det kan jo godt være tilfældige brugere, som kommer til byen med et øh, krydstoksskib og øh, finder ud af, at de gerne vil gå videre med at se, øh, om de har danske aner, rødder. Og nogen har jo forberedt sig godt, Altså har også været inde og se på databaser på nettet og ved, hvad de skal se efter. Ikke? Og vi har, nogle, øh, altså, vi har nogle helt fantastiske historier om folk, der kommer forbi og rent faktisk... Øh, for finder det hus i Aalborg, familien er udvandret fra, ikke? hvor man så faktisk kan pege dem hen om hjørnet, og så sige, hvis du lige går hen om hjørnet, og så træer huset ned, så vil du faktisk, hvis, altså nogle gange er huset der jo nu, se huset, som du så også kan se i folketællingerne, og beskrevet, hvor mange, der boede på det tidspunkt, og lige præcis deres familie. Så vi, altså, det er sådan den meget typiske person. Så vil jeg også sige, der er studerende. Det er jo et meget populært emne at, at se på migration og immigration og folk, der rejser, og de kontraster, der er mellem at rejse i tidligere tider og i dag, var det er så nemt. Så samlingen er utrolig attraktiv for mange typer til undervisning og også, lærere og osv. Og så, så det er en bred vifte fra slægtsforskning til forskning og til den almindelige nysgerrige person. Er der sådan kommet en bølge, hvor der er lidt mere fokus på den her del
12: af vores historie? Eller har det egentlig altid været noget, vi har været interesseret i?
11: Altså jeg tror altid, det har været noget, vi har været interesseret i. Men jo, der er kommet en bølge. Uh, og, og det er måske også vinklen uh, på det. Så altså, vi, vi kan jo mærke, at medierne for eksempel henvender sig <laughs> til ofte. Kommer på besøgning ja, pludselig, ja. Og, og det hænger jo nok lidt sammen med, at, at, at verdensbefolkningen flytter sig i, 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 og har gjort det i, i nogle år jo ikke. Altså der er jo meget indvandring og udvandring mm. stadigvæk. Og, og jeg tror, at der er mange, der, der egentlig tænker lidt på, jamen, hvordan er vi egentlig selv som... Som et udvandrer øh, folk, øh, var vi så meget anderledes øh, end de andre? Og, mm. og det kunne man godt tænke sig at få belyst, at prøve at lave nogle sammenligninger. Og det er jo altid superspændende at lave sammenligninger. Nogle gange er det også svært, mm. fordi at, at vilkårene i dag er jo helt anderledes, end vilkårene var i midten af 1800-tallet, så der skal man lige huske at tage højde for øh, de forskelle, der er. Men der er, jo også, der er jo også ligheder. Altså for eksempel det der med, hvordan holder man forbindelsen til hjemlandet? kulturmasser, hvornår forsvinder den igen, ja. og så videre. Men det kan vi godt mærke, at det er der stor interesse for.
1: Du lytter til Radio 4.
11: Og
12: jeg tænker, at vi skal til at dykke ned i, i samlingen nu, sådan i, de, i de guldkorn, I har valgt ud. Og jeg er også lidt interesseret i, hvad I væk, så, så har valgt, at, og hvor forskelligt det er. Hvis vi starter med samlingens mest interessante person. Jesper, nu kan jeg se, nu sidder du med nogle billeder fremme
11: Ja, jeg har, jeg har fundet det valgt? En, jamen jeg har valgt en, der hedder Jean Husshold Jeg tror ikke, der er så mange, der, der kender ham i dag Når jeg er ude og holde foredrag og sådan Så er det i hvert fald mange, der siger, hvad er det? Men faktisk så var han nok den, den, den største danske skuespiller i, i Hollywood Der i starten af 1900-tallet okay. og, og altså vidt, vidt berømt Det har ham, du ser til venstre for stavning her på det her billede her Uh, og Jean, han er, han er spændende. Altså udover, at han var en drøm skuespiller, som i over 400 film, uh, så er han også spændende, fordi han var sådan et samlingspunkt for betydelige danske uh, udvandrere, specielt inden for kulturverdenen. Øhm, og han sad jo i USA som sådan en og havde trådet ud til dem alle sammen og sørgede jo for at de alle sammen afleverede et eller andet materiale til udvandringsarkivet, for det var han også engageret okay. i rebefesterne yeah. og så videre og produceret også et lidt enormt arkiv, som vi har her på stedet hvor der er korrespondence med, med alle mulige. Vi kan se på det andet billede her der er ved siden af der står Jean og hans kone øh, ved siden af William S. Knudsen som var ham der er kendt som The One Dollar Man. Uh, han, blev, han, han var ansat ved Ford, og havde en, en, en fremtrædende stilling der. Og under 2. verdenskrig, der blev han sat i spidsen for den amerikanske krigsproduktion. Og han uh, sagde, at altså, det ville han da sådan set gerne, men han ville ikke have noget løn for det, så han endte med at få one okay. dollar i, 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 i salær. Og han sat, altså, det var ham, der, der, der satte det hele på skænder, også, for at de kunne forsøge hele europa med, med krigsmateriale så osv. Så han er jo en betydelig person. På den anden side, med samme bord, der sidder operasanger Laurit Smelcher, som der nok måske er nogle unge mennesker, der ikke kender, men, men ældre mennesker vil i hvert fald kende ham. Han er jo tidens største, verdens største fortolker af, af Wagner-operaer. Altså Wagner, han var en kæmpe øh, operasanger. Ja, jo, den er en, en sjov figur. Han, øh, han er født i København, øh, og, og da han var, var, var barn, hans mor var, var, var død i øh, mens han var lille, der opdagede man jo, at han havde sangtalent og man følte ud af, at han måtte nok heller komme ind og få noget undervisning men det, man har nok ikke haft rigtig råd til det men heldigvis så havde øhm, familien en kogekog sådan lidt en lidt type, tror jeg og hun havde lidt penge på kistebånd så hun finansierede det hun havde nemlig tjent pengene på en kogebog hun hed Frygten Jensen
7: ah.
11: yeah. <laughs> så hun fik øh, sendt ham ud og fik lidt uddannelse og, og så tog han så selvfølgelig det var vagnoperet, så han tog selvfølgelig til Tyskland og blev så beropende, at han kunne købe et gods nede ved Berlin, men det solgte han i jeg tror, det var 38 eller 39 år, så emigrerede han til USA og var egentlig der over resten af tiden og sang på hvad hedder det, The Mets og, 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 og så videre. Ikke? Så det var, han var virkelig en, en kendt person. Og det er simpelthen. Det var meget typisk for Gene, at han er, han er simpelthen den, der har kontakt til dem alle sammen.
12: Så han sidder der og ja. er kingpin på en eller anden måde i, i det der danske miljø?
11: Det er han, ja. Og vi er vældig glade for ham, fordi han jo netop har skravet rigtig meget materiale ind til arkivet her. Men han har også selv en, en lidt skæg historie, fordi at, hvis du kan se heroppe, så er der sådan lidt et tekstafsnit her. Det er faktisk et lille uddrag af det, der hedder udvandreprotokollen. Københavns politi, de registrerede hver gang, der blev købt en billet til et oversøgskrejsemål, mm. så registrerede de det i nogle protokoller. Og den her, det er en registrering fra, fra nu skal jeg se... Den, jeg ved nu, den er fra 1909, ja. Hvor vi kan se, at der er en Jean-Pierre Byron, der er udvandret. Han har købt en billet til Montreal i, i Canada. Øh, og det er faktisk Jean Herzog. Han tog til Canada først, så lige en tur hjem til Danmark, hvor han ændrede navn til Herzog, så til... USA direkte ned til Hollywood og blev en succes. Men grunden til, at han udvandrede i første omgang, det var, fordi han var blandet ind i den her store sædelighedssag, der var i København i 1906, hvor der var nogle journalister, og politiet fik nys om, at der var nogle, nogle mænd fra det bedre borgerskab, der nok var lidt homoseksuel og havde sådan et miljø, og det var jo ulovligt. Så det begyndte man at bo i. Der var en, en, en af de her yngre homoseksuelle børn. Eller, det er ikke engang sikkert, at han var homoseks, men han var i hvert fald en mandlig prostitueret, som fungerede som meddeler der. Og det endte med, at der er nogen, der får fængselsstraf og så videre. Men den, den her meddeler, det er faktisk Jean-Pierre Yron. Han fik otte måneder i, i fængsel for det der, og så grøn til udlandet og blev succesfuld. Så det var en lidt, lidt skæv historie, kan man sige. Det er sige. en
12: helt vild historie. Ja. Er der altid nogen, der har lavet en film om det eller andet? Det virker jo sådan som nej, er, en oplagt. Uh, der, der, der er
11: skrevet lidt om det og, og, og så videre, men der er ikke en ikke nogen film. Han er ikke meget bekendt.
12: Nå, det kan være, at det kommer nu, når, når folk lærer ham at kende.
1: Du lytter til Radio
12: 4. Og her i dagens skranjebrød, der er vi på det danske udvandrerarkiv, hvor Jesper Thomassen, der er stadsarkivar og leder, og Arkivar Bente Jensen, de guider os igennem samlingens fedeste fortællinger. Nu er det blevet Bentes tur til at berette om lige netop den person i arkivet, som hun altså synes er den allermest spændende. Radio 4 taler med Danmark.
0: Jamen, jeg har valgt en kvinde, selvfølgelig. Vi skulle lige balancere <laughs> samlingerne. Nå, men jeg er inspireret af en af faktisk vores seneste afleveringer, også for at vise dig, altså, hvad er det, vi får, mm -hmm. altså, når man kommer ind. Hun hedder Ebba Trump. Er født i 1885 og død i 1963. Og øh, hun er spændende, øh, fordi at, øh, hun er sådan det, der kalder en jojo, -jo eller udvandrer. Og det vil sige, at, øh, altså flere, at det, som Jesper har snakket om, det er, at man, øh, altså man er født i Danmark, udvandrer til USA, og, og den der klassiske udvandring, og lever resten af livet. Det er, ikke? Det er den der klassiske øh, udvandringsskabende. Men når vi kommer længere op i tid, så... Øh, Jamen, så rejser folk jo faktisk rundt, som vi også kender i dag. Og her har vi en skæbne, som, altså, som farvet af historien og krige og revolutioner sådan set har boet i flere lande. Og EBA, arkiv, vi har en del af det her, som vi er blevet afleveret, består sådan klassisk af breve, udklip, øh, billeder, mm. som så vi registrerer, ikke? og som så giver mulighed for folk, der så vil fordybe sig yderligere i det, og så sætte. Historien sammen, men altså hendes øh, livshistorie i øh, grovt er af, at øh, hun er, dansker, øh, er, er har en, øh, en baggrund som er adelig øh, hendes farven, Følge Holstein-Rasnaug, øh, var havde kontakt til eller var tysker, og øh, hun havde en opvækst i og, og siden flyttede familien ind til, til Frederiksberg, så altså, vi er i Københavnsområdet. Mm efter skolegangen så begynder hun at læse musik så man kan sige det er hendes første udenlandsrejse hun tager til Berlin i 1908 og også studerer musik tager tilbage til København og ender så i, i 1911 med at blive gift med Henrik Bækstøft som er svensker og han er spændende fordi han er nemlig også berejst og han er importør af kontorartikler, materialer regnemaskiner, skrivemaskiner som var en stor ting og, og familien ender så med at, at tage til, til Letland, til Riga. Så det vil sige, hun gifter sig i 1911 tager med sin mand øh, til Riga og, og, og bor øh, der. Og senere får han så job i det dansk russiske handelskompagni, og de flytter til St. Petersborg. Og så begynder vi jo at nærme os en revolution, fordi det bliver der faktisk okay. øh, omkring 1917. Og øh, bor i St. Petersborg, og da kampende kommer og flytter lidt ud i udkanten af byen, og, og hun ender med at tage tilbage til, til Danmark med deres datter i, i 1918. Så hun tager altså et sving omkring Letland, Rusland, tilbage til Danmark, og bliver så skilt og, og står som i sin datter. Og hvad gør man så som kvinde? En af de ting, man kan gøre, det er noget, som du gør lige nu, det er, at man kan skrive, bliver journalist og skriver øh, til øh, forskellige aviser og, og, og dameblad og, og, så videre, og så videre. Ja, det gør hun, og øh, i øh, 1939 øh, bestemmer hun sig så for at, at udvandre til USA. Og der kan man så sige, ikke, at det er jo også, og der har vi jo flere skæbner i udvandrerakivet, som altså, så bliver fanget af 2. verdenskrig. Så hun udvandrer... Øh, og tager ud faktisk for at blive musiklærer, altså går tilbage til noget det hun havde lavet før i Mave. Det mm. sin familie.
1: Du lyder til Radio 4.
2: Det fortalte Stadsarkivar og leder af det danske udvandrerarkiv Jesper Thomassen og Bente Jensen der er arkivar ved det danske udvandrerarkiv. Og mere når vi altså ikke i dag, men du kan lytte til Kranjebrud her på kanalen igen i morgen og resten af ugen klokken 12.10. Hvor vi har tema u om eventyr. Du kan altså i ugens løb høre fra både forskere, eventyr og blandt andet også astronaut Andreas Mogensen om, hvorfor man bliver draget mod vilde ekspeditioner og rejser mod det ukendte. Hvis du er interesseret i at høre et af de programmer, jeg har spillet klip fra her i dag, så kan du altså finde dem alle sammen i fuld længde, både på Radio 4's hjemmeside eller i din podcast-app. Jeg hedder Julie Melgaard Harbo. Og programmet her er produceret af Videnslyd for
8: Radio 4. Tak fordi du lyttede med.